0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani mengungkapkan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Dimana firman Tuhan menyatakan demikian. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Anda lihat di sini, penulis Ibrani memang tidak beranggapan bahwa mereka mengundurkan diri. Tetapi dia berbicara tentang bahayanya apabila hal ini terjadi. Dan di sini penulis Ibrani ini memberikan peringatan ini kepada mereka. Karena mengundurkan diri sebenarnya artinya adalah berlayar. Maka, orang percaya itu digambarkan sama seperti pelaut yang harus mengembangkan semua layar. Inilah yang diberitahukan oleh penulis kepada orang-orang ini. Ayo berangkat. Menurut dia, Orang percaya itu bisa memperpendek layarnya. Terdampar karena kecil hati, oleh karena penganiayaan, kesukaran, depresi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, karena kita mempunyai juru selamat yang hidup, mari kita tetap berangkat. Mari kita kembangkan layar kita, dan mari kita bekerja bagi Allah. Saudaraku, Tahukah Anda dengan cerita Frans Huguenots? Dikatakan bahwa mereka dianiaya dan dihianati. Ketika Perancis menghianati mereka, inilah yang menghancurkan dunia lelaki dan perempuan terbaik milik Frans. Frans Huguenots itu pergi ke Medan Laga dan mereka mengetahui kalau hendak menghadapi kematian dan moto mereka adalah Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan bangsa Perancis tidak pernah menjadi bangsa yang pernah dimilikinya dahulu, sebelum menghancurkan orang-orang ini. Saudaraku, kita sebagai orang percaya dewasa ini membutuhkan moto seperti Huguenot ini. Dewasa ini banyak sekali kesalahan spele atau kesalahan kecil di antara orang-orang Kristen. Banyak sekali keluhan dan juga kritikan terlontar dari mulut orang-orang Kristen. Ada begitu banyak bayi yang menangis dan bayi-bayi yang harus disendawakan. Satu-satunya tujuan surat kiriman yang luar biasa ini adalah marilah suatu ajakan. Oleh karenanya marilah kita bekerja bagi Allah. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Ibrani Pasal yang ke-11. Saudaraku, Pasal 11-13 dari Kitab Ibrani ini merupakan pembagian besar kedua dalam surat kiriman kepada orang Ibrani ini. Sampai di sini, surat kiriman ini membahas banyak sekali tentang hal-hal yang berhubungan dengan doktrinal. Tetapi, Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling praktis. Kita mulai dengan pasal yang seringkali disebut dengan pasal iman. Dan ini sangat menarik sebab rata-rata orang tidak beranggapan bahwa iman adalah sesuatu yang praktis. Kita akan mengetahui kalau iman itu sebenarnya berkaitan erat dengan hal-hal praktis. Saudara, Pasal 11 juga disebut oleh banyak orang sebagai katalog toko-toko iman. Saya akan meninjau pasal ini dari sudut pandang iman. Apa yang diperbuat iman dalam kehidupan para pria dan wanita di segala masa, dalam keadaan apapun, mulai dari gerbang Taman Eden sampai dengan saat ini. Pasal ini mengilustrasikan bagi Anda dan saya dan orang-orang ini merupakan saksi-saksi yang mendorong kita hidup di dalam iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mudah sekali menjadikan kehidupan Kristen itu serentetan peraturan. Salah satu alasan mengapa ada begitu banyak orang suka berada di bawah khotbah di bukit atau sepuluh perintah Allah adalah, Karena manusia menyukai kaedah dan juga peraturan. Tampaknya memang begitu sederhana dan mudah untuk menaati peraturan. Kalau saya memasuki daerah baru, saya selalu bertanya, bagaimana supaya sampai ke sana? Pada umumnya, mereka menuliskan bagi saya, belok kiri setelah beberapa blok, belok kanan. Saya menyukai cara ini. Sebab ini memang lebih mudah dipahami. Kehidupan itu sebenarnya sama seperti ini bagi beberapa orang. Mereka ingin mengikuti serangkaian peraturan yang memang tertulis rapi. akan tetapi, saudaraku, dalam pasal ini, kita hendak menjumpai beberapa orang yang menempuh jalan yang jauh berbeda. Mereka memang hidup oleh iman. Dan demikianlah yang Allah kehendaki dari kita sekarang ini. Kita juga akan melihat dalam pasal ini bahwa ketidakpercayaan merupakan dosa terburuk yang bisa diperbuat manusia. Allah mempunyai obat untuk semua dosa selain keadaan tidak percaya. Itu bukan berarti ada dosa yang terampuni. Tidak ada perbuatan yang Anda lakukan sekarang ini yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Tetapi, jika Anda berada dalam keadaan tidak percaya, maka Allah sama sekali tidak mempunyai obatnya. Saudaraku, pernyataan pertama dalam pasal ini adalah definisi Injili dari iman, di mana dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan bahwa Allah mempunyai dua cara supaya manusia bisa datang kepadanya sekarang ini. Yang pertama adalah Anda bisa datang kepadanya melalui pekerjaan Anda. Jika Anda bisa menampilkan kesempurnaan dalam pekerjaan Anda, maka Allah tentu berkenan menerima Anda. Tetapi sejauh ini, tidak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Adam tidak bisa, dan tidak seorang pun sejak saat itu juga mampu melakukannya. Abraham tidak bisa, Daud juga tidak bisa, bahkan Daniel pun tidak bisa. Tidak satu pun dari mereka yang melakukannya dengan sempurna, bukan? Oleh karenanya memang tidak ada jalan yang memuaskan supaya bisa datang kepada Allah, dan banyak orang yang berjalan tertatih-tatih di jalan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, dan ini merupakan satu-satunya cara lain datang kepada Allah adalah dengan beriman, Banyak orang yang sangat tidak puas dengan iman dan mereka merasa seperti gadis kecil yang minta definisi iman. Dia berkata, iman artinya mempercayai apa yang tidak ada. Itulah arti iman bagi banyak orang. Menurut mereka, iman berarti melangkah dalam gelap, melangkah dalam ketidakpastian, Atau berada di suatu situasi semacam spekulasi? Jika memang bagi Anda artinya demikian, itu tandanya Anda tidak beriman. Sebab dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang artinya adalah iman itu berdasar atas sesuatu. Saudaraku, bagi banyak orang, iman masih menjadi rahasia besar. Iman adalah sejenis indera keenam, semacam intuisi dalam alam rohani, atau semacam perintah magis menuju sebuah dunia baru. Iman bagi beberapa orang ini seperti kepemilikan atas hal-hal rahasia yang anda ajukan. Dan ada beberapa pekerjaan mistis yang Allah terima sebagai pengganti dari perbuatan baik, jika Anda bersikeras mempercayainya. Iblis melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal mempercayai, tetapi mereka tidak selamat. Banyak sekali kultus dan juga isme yang jahat yang dikendalikan oleh iblis. Iman bagi orang-orang ini sama seperti jimat, atau pesona keberuntungan, yang Anda kalungkan di leher dan Anda bawa kemanapun Anda pergi. Tetapi sebenarnya bukan itu arti iman yang sesungguhnya. Saudaraku, Charles Spurgeon berkata, Bukan ketergantunganmu kepada Kristus yang menyelamatkanmu, tetapi Kristuslah yang menyelamatkanmu. bukan sukacita di dalam Kristus yang menyelamatkanmu melainkan Kristus bahkan bukan imanmu kepada Kristus yang menyelamatkanmu meskipun itulah cara menuju keselamatan yang menyelamatkanmu adalah darah dan kebaikan Kristus saudaraku itulah yang menyelamatkan anda iman hanya mendasarinya itu saja Oleh karenanya, iman sama sekali bukanlah sesuatu yang misterius. Imanlah yang mengharapkan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, iman bukanlah sesuatu yang ditambahkan pada perbuatan baik. Beberapa orang dalam gereja sekarang ini memperlakukan iman seperti bumbu-bumbu pada makanan perbuatan baik. Anda mempunyai makanan dan Anda menambahinya dengan berbagai bumbu dari belahan dunia ini. Banyak orang menambahkan imannya begitu saja sebagai makanan perbuatan baik mereka. Ini sama sekali bukan iman. Kita akan bersama-sama memperhatikan definisi iman yang dinyatakan di sini. Dikatakan, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, saya sangat menyukai kalimat yang diutarakan oleh seorang teolog, yaitu Oswald Sander. Dia katakan, Iman memampukan jiwa yang percaya untuk menjadikan masa depan sebagai masa sekarang. dan yang tidak kelihatan itu menjadi terlihat. Ini suatu pernyataan yang bagus sekali. Perhatikan dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bahasa Yunani untuk dasar itu adalah hupostasis. Kata ini merupakan istilah ilmiah yang tentu berlawanan dengan hipotesis atau teori. Inilah yang berada di atas fakta. Dalam dunia kimia, artinya adalah bahan kimiawi yang dimasukkan di bagian dasar pipa setelah Anda mengadakan eksperimen. Saudaraku, saya teringat ketika saya masih SMA. Dalam kelas pelajaran kimia di SMA dulu, guru kami biasanya akan memberikan masing-masing kami itu sebuah pipa percobaan. dan kemudian meminta kami untuk mencari tahu apa isinya dari pipa percobaan itu. Maka yang saya lakukan adalah saya akan mengambil apa saja yang ada di dalam pipa, dan kemudian mencoba menambahkan bahan kimia lainnya. Atau kedua bahan itu saya masukkan ke dalam pipa, dan kemudian memanasinya di atas lampu bunsen. untuk mencari tahu apa sebenarnya isi pipa itu. Pada suatu kesempatan, saya hampir meledakkan laboratorium itu karena eksperimen saya itu. Ada sesuatu yang saya masukkan ke pipa yang tidak seharusnya saya masukkan. Petugas pembersih yang mengepel laboratorium memberitahukan akan adanya pecahan kecil dari gelas florentine yang saya gunakan dalam eksperimen saya. Tetapi untungnya, gelasnya hanya terlempar ke rompi saya, bukan ke mata saya. Saya bereksperimen dengan satu pipa percobaan selama dua minggu sebelum saya mendatangi guru saya untuk memberitahunya apa isi pipanya. Dan saya meyakinkan dia kalau isinya adalah bubuk. Dan dia mengatakan memang benar demikian. Saya memasukkan bahan ke bagian dasar pipa percobaan dan guru saya, karena dia mengerti bahan kimianya, tahu persis apa isinya. Tetapi bahan yang berada di bagian dasar pipa itulah yang saya cari. Itulah realita dan itulah iman. Iman adalah dasar. Saudaraku, seorang teolog bernama Robertson menerjemahkan dasar sebagai surat bukti hak milik. Apa arti surat bukti hak milik? Apa arti dasar? Jawabannya adalah firman Tuhan. Jika iman Anda tidak didasarkan atas firman Tuhan, itu artinya sama sekali bukan iman Alkitabiah. Iman harus didasarkan pada apa yang Tuhan firmankan. Arti sebenarnya adalah mempercayai Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mempercayai Allah atau tidak? Jangan mengajukan alasan, aku bermasalah dengan intelektualku. Sebab itu tidak ada gunanya. Satu-satunya yang menghalangi saya dari firman Tuhan adalah dosa. Dosa dalam kehidupan kitalah yang akan menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Hatilah yang harus percaya, hati yang percaya kebenaran. Kalau Anda siap menyerahkan dosa, maka roh kudus akan menjadikan firman Tuhan itu menjadi nyata bagi Anda. Saudaraku, seseorang yang sangat baik, mengirimi saya dan juga beberapa hamba Tuhan lainnya, sebuah buku yang dia tulis, dan kemudian dia meminta saya untuk mengevaluasi bukunya. Bukunya memang sangat bagus, tetapi intinya secara apologetika membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Inilah buku terbaik yang pernah saya baca tentang topik apologetika dan saya mengatakan demikian kepadanya. Tetapi saya juga mengatakan kepadanya sejujurnya, bahwa saya sudah masuk dalam sebuah bagian pelayanan yang membuat buku semacam itu tidak lagi berarti bagi saya. Saudaraku, mengapa saya katakan demikian? Karena saya sudah terlanjur mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Saya sudah membuktikannya. Dan saya yakin, saya tahu kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Saya sudah pernah menempatkannya di semua pipa percobaan saya. Karena itu saya tidak membutuhkan buku itu lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, saya tahu kalau dasar ini adalah firman Tuhan. Roh Allah menjadikannya nyata bagi saya. Paulus bersurat kepada orang percaya di kolose dan dia katakan dalam kolose 1 ayat 9, Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudaraku, Mengetahui kehendak Allah itu sama dengan mengetahui firman Tuhan. Dia berdoa supaya mereka mengetahui firman Tuhan. Bahasa Yunani untuk mengetahui yang Paulus gunakan di sini adalah epignosis. Ada penganut gnostik pada masa itu yang mengakui memiliki pengetahuan super. Paulus memberitahu jemaat kolose bahwa dia menghendaki mereka memiliki pengetahuan super yang sejati dengan cara mengakui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan dia percaya bahwa roh kudus akan menjadikannya nyata bagi mereka. Saudara, jangan salah paham. Saya pernah mengenal seorang yang tidak percaya. Saya sebenarnya mengagumi dia karena kecerdasan yang dimilikinya. Namun semua yang dia ajarkan itu ternyata bertujuan merampas iman saya dan saya harus menghadap Allah di dalam doa. Saya juga pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang menyandang gelar profesor dan beliau mengembalikan saya pada jalur yang sebenarnya. Saya pun mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya sendiri. Saya memiliki bahan di pipa percobaan, dan saya tidak perlu mengadakan eksperimen apapun sekarang ini, karena saya tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku, iman diletakkan di atas firman Tuhan. Dogmatisme kita berasal dari Alkitab, Inilah alasan mengapa penulis Ibrani dalam Ibrani 10 ayat 39 mengatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Hanya ada dua jalan. Anda kembali lagi atau terus melangkah ke depan. Apapun yang hidup tidak akan diam, Jauh di dalam hutan, regresi dan kemunduran sedang berlangsung. Tetapi pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi. Tidak satu pun makhluk hidup yang tidak bergerak, tidak bisa. Selanjutnya dikatakan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mempelajari bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini sesuatu yang ilmiah. Kata kedua yang digunakan di sini adalah bukti. Bahasa Yunani adalah elekos. Ini merupakan istilah hukum yang artinya bukti yang diterima dengan pasti. Saudaraku, ketika saya mempelajari Yunani kuno di universitas, saya mengamati kalau kata ini digunakan sekitar 23 kali dalam catatan Plato ketika menilai Sokrates. Bukti adalah sesuatu yang Anda bawa ke dalam sidang untuk membuktikan kasus Anda. Inilah dasar dari semua bisnis dunia. Bisnis itu diadakan dengan iman. Saya mempunyai kartu kredit, dan saat saya menggunakan untuk transaksi pembayaran di suatu toko, maka saya harus menyerahkan kartu kredit saya itu kepada pelayannya. Ketika dia menerima kartu itu, dia yakin bank pasti akan membayarnya. Dan dia percaya kalau saya adalah pemilik kartu itu, dan sayalah yang nantinya akan membayar kepada bank. Menurut saya imannya besar sekali. Toko itu juga yakin kalau saya pasti akan membayar. Tetapi semua transaksi yang diadakan membutuhkan iman. Siapapun yang menerima cek dari orang lain, pasti digerakkan oleh iman. Inilah yang disebut dengan elekos, bukti yang diterima dalam kantor pengadilan. Saudaraku, iman bukan berarti melangkah dalam kegelapan. Sekali lagi ini perlu kita pahami. Iman bukanlah semoga. Tetapi iman adalah dasar dan bukti. Dasar bagi pikiran ilmiah dan bukti bagi pikiran hukum. Jika Anda benar-benar ingin percaya, maka Anda bisa melakukannya. Anda bisa mempercayai berbagai macam kebodohan, tetapi Allah tidak menghendaki Anda melakukannya. Allah ingin agar iman Anda itu dialaskan pada firman Tuhan. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.